0: Como lidar com forças muito cristalizadas? Com resignação, com paciência e com habilidade. Então, resignação tem a ver com o nosso orgulho. Porque nós sempre achamos que devíamos estar lidando com energias espirituais e divinas. Então temos que nos resignar a lidar com forças cristalizadas. Precisamos de resignação, porque não estamos habituados a aceitar aquilo que nos cabe. Então, se alguém tem uma ideia cristalizada, você tem que, primeiro, no estágio em que estamos, nos resignar a tratar daquilo. Primeira coisa. Resignado a tratar daquilo, aí vai se munir de paciência e vai se munir de habilidade. Porque a força cristalizada, ela tem certos poderes de reação, ela tem certos poderes de defesa, ela tem certos poderes de ataques. Então, você tem que ter habilidade para lidar com isso. Em geral, nós queremos conforto, queremos bem-estar, queremos facilidade. Então, encontramos uma força cristalizada, logo passamos para outro para resolver aquilo. Ou então damos uma volta e vamos tratar de outra coisa. As forças cristalizadas estão aí para serem regeneradas. Então nós temos que aplicar aquela energia que é necessária naquele momento. Não tem regra fixa para isso. Então você encontra uma situação cristalizada, uma situação ancorada numa pessoa, num grupo, numa situação, num lugar. Você encontra uma coisa cristalizada ali, você tem que aplicar aquela energia que você dispõe para mudar aquela situação. E aí não se pode dizer como é que faz, mas em geral é preciso ter resignação, não achar que você deveria ter tarefas mais importantes, mas se resignar a fazer aquela tarefa, você precisa ter paciência, porque não sabe quanto tempo aquela força vai resistir, Quanto tempo vai passar até que aquilo ceda. Para que você possa ali semear uma outra coisa. Ou possa ali colocar uma outra proposta. Então tem que ter muita paciência. E tem que ter habilidade. Tem que ter habilidade para a corda não arrebentar. Tem que ter habilidade para que a coisa continue até quando deva continuar. Agora, aqui também se pode acompanhar tudo isto de uma oração silenciosa. Aí as coisas ficam um pouquinho mais fluidas. com oração silenciosa. A oração é muito misteriosa, você não sabe o que uma oração pode realmente fazer. Então, em qualquer situação, você se põe a orar silenciosamente, enquanto faz as outras coisas, que isto vai preparando uma certa situação. Mas precisa ter fé na oração. Eu gostaria de falar menos, diz uma pessoa, mas não sei por onde começar. Eu peço muita ajuda. Então, você preste atenção no que fala e procure falar só o necessário. Então, você tem que dizer bom dia. Bom dia, pronto o como vai, tudo bem, bater nas costas, tudo isto não tem nada a ver com bom dia. Tudo isso é supérfluo, compreende? Tudo isso é supérfluo. Então, se você, em vez de dizer bom dia, como vai, tudo bem, aquelas coisas todas que se diz, tudo supérfluo, que bastava bom dia, dito de verdade, e o outro recebe aquilo com muito mais coração aberto do que toda a bobagem que veio em seguida, então é assim, que a gente vai falando menos. Mas aí precisa que preste atenção no que está falando. Preste atenção no que tem que dizer e dizer exclusivamente o necessário. À medida que nós vamos economizando essas palavras e vamos nos expressando cada vez com menos palavras, o que acontece é que as nossas palavras vão ter mais força. Quando você diz bom dia... Aquilo tem uma força. Você diz, bom dia, como vai, não sei o quê, não sei o quê, bate nas costas. A força diluiu por tudo aquilo. Então aquele bom dia não penetrou aonde tinha que penetrar. Esse é o resultado. Então quando você começa a economizar, economizar não quer dizer deixar faltar, não quer dizer omitir, quer dizer sintetizar. Falar menos para falar melhor. Falar menos para melhor. Para ter mais força. Falar menos para penetrar mais. Porque aí o que você fala tem maior impulso. O impulso não foi gasto em coisas que não eram necessárias. Uma pessoa vive em Erques. E queria saber por que lá existem períodos de seca tão prolongados. Se tem alguma relação com o centro planetário. A vida de um centro planetário e o trabalho de um centro planetário está no nível do centro planetário. Não tem nada a ver com o que se passa na superfície. Quando o centro planetário quer se manifestar na superfície, então ele começa a preparar certas coisas para se manifestar na superfície. Mas mesmo assim, a vida no centro planetário é em outro plano. É em outra dimensão. É em outro mundo. É em outra vibração. E na superfície pode estar pegando fogo. Como acontece lá na região de Erques. Lá é comum haver queimadas. Pode estar pegando fogo. Isto não altera a vida de Erques. Isto não altera a vida do centro planetário. Agora, nós que estamos na superfície, muitas vezes estamos usufruindo da presença de um centro planetário, como aqui a gente nota, não, em certos momentos, que a gente está usufruindo da presença de mirna jade, porque percebe-se um certo resguardo. Percebe-se uma série de coisas que não são normais na superfície da Terra Do ponto de vista de vibração e do ponto de vista de clima psíquico Do ponto de vista de energia espiritual Pode sim isto se imprimir Mas pode também não se imprimir Porque a vida do centro planetário não é aqui na superfície A vida é no nível intraterreno E aqui na superfície vem os reflexos que as circunstâncias permitem que possam vir. E o homem de superfície, a humanidade de superfície, está ligada a isto. Então, se você vai morar na área de superfície, onde lá na área intraterrena está Herques, se você vai morar lá, é claro que você não vai morar lá, fazer vida comum lá. Você não vai lá como se você vivesse no Rio de Janeiro, ou como se você vivesse em São Paulo, você vai lá, é para ir se preparando, é para ir entrando em contato com uma vida intraterrena. Aí sim, pode ser que aquilo não pegue mais fogo, pode ser que não haja mais seca, pode ser que chova um pouco mais, mas isto depende também de nós. Com isto não se quer dizer que lá há secas e porque as pessoas que moram lá não correspondem, não está se dizendo isso. Porque também tem o karma da região e tem também assuntos planetários que nós não conhecemos. Agora, sempre que a gente vê incêndio, os incêndios não são todos iguais. Eu já estive duas vezes em Erques em épocas de incêndio. Primeira vez que eu cheguei em Erques estava tudo queimado tinha havido um incêndio na semana anterior, estava tudo queimado, os campos todos queimados. E eu perguntei para a pessoa que estava guiando o carro e me levando, queimou isso tudo? É, foi purificado, foi purificado porque aqui tem que fazer umas certas operações e precisaram purificar os campos. Isso é o motivo para pegar fogo em tudo, porque precisa purificar. Nós não purificamos a superfície da terra espontaneamente. Nós contaminamos a superfície da terra continuamente. Nós não temos a noção de como não poluir ou de como poluir menos. Nós não temos a noção de como purificar aquilo que poluímos. Não temos esta noção. Então, de vez em quando... Tem que vir uma enchente, tem que vir uma tromba d'água, tem que vir um vendaval que leve tudo, tem que vir um terremoto, tem que vir um incêndio, tem que vir estas coisas. Independente daquilo que nós fizemos para provocar que aquilo viesse, tem que vir porque precisa limpar, precisa purificar, precisa harmonizar, precisa dissolver aquilo que é negativo. Então, tudo isso tem esse papel. Isso não tem nada a ver com a vida do centro planetário. E a pessoa gostaria de saber qual é o papel da meditação no momento presente. O que nós chamamos de meditação não é reflexão. Há pessoas que dizem, eu vou meditar e pego um livro e começo a ler o livro. Não, aquilo ela está refletindo, ela está fazendo uma reflexão. Meditação é outra coisa. Meditação é você conseguir acalmar a sua mente ao ponto da sua mente não ficar mais agitada então você acalma a sua mente e aí você tem que tomar uma série de providências para isso você tem que não comer certas coisas você tem que não estar apressado para nada você tem que tomar uma série de providências que vocês já sabem porque estudam isso há 20 anos você tem que ir se acalmando você tem que ir se acalmando. Você tem que ir se estabilizando. Tem que ir se harmonizando. Mas como é que eu faço isso? Se eu tenho isso, isso, isso e aquilo. Veja qual é a sua prioridade. Se é fazer isso ou se é a vida que você leva. Qual é a sua prioridade? Qual é a prioridade na sua vida? É você entrar em meditação? Ou é você levar a vida que leva, que te deixa agitado? Qual é a sua prioridade? tem que perguntar isto basicamente. Porque nós temos livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. Então, a meditação começa a acontecer... É quando a sua mente está quieta. Ou relativamente quieta. Então, a sua mente se aquieta. E quando ela se aquieta... É como se ela fosse um espelho limpo. Se ela se aquieta e você não tem maus pensamentos... Então, ele é um espelho limpo. A sua mente tem que estar como aquele espelho que você limpou com álcool. Aí, aquele espelho vai refletir o que vem de um nível superior seu. Reflete ali e você fica consciente. Isto é meditação. Então, seria muito bom que nós todos meditássemos. Pelo menos por alguns momentos por dia. Porque naquele momento em que a gente consegue limpar o espelho e o espelho está quieto, e ali refletir, vai refletir o que você necessita naquele momento. Sim? A oração individual também leva para um esclarecimento, é um outro processo. Você começa orando e depois, à medida que você estiver bem instalado na oração, à medida que você estiver vivendo a oração, aí você vai ter necessidade de mais um pouco. Aí você vai fazendo uma oração que vai te acalmando a mente. Muito mais do que acalmava. E aí você vai entrando no estado meditativo. Através da oração. É um dos caminhos. A menos que você já tenha se preparado em vidas anteriores. Então pode estar meditando de repente. Mas aí precisa que você tenha feito esse preparo numa vida anterior. O nosso estágio é o estágio de oração. E o estágio de oração vai ter o seu desenvolvimento dependendo de como você o vive. Ele pode ser mais rápido, mais lento, menos lento, dependendo da intensidade e dependendo da interesa que você tem no seu ato de orar. Duas pessoas estão em dúvida porque uma sonhou que estava grávida e a outra sonhou que lhe entregavam um bebê. E elas estão pensando que elas devem ter filhos. Os sonhos simbólicos não falam ao pé da letra. Então, se você, num sonho simbólico, está grávida, quer dizer que deve estar havendo um aspecto novo seu para nascer. Não precisa ser uma criança. Não precisa ser um filho. Você está grávida de um aspecto novo que em você está sendo gerado. Então, esse aspecto está para nascer. Um aspecto novo. Um lado seu que você não conhece. Você já sabe que está grávida. Preste atenção. Porque de repente esse aspecto novo vem à luz. E é bom que você o reconheça como seu. E que você o assuma. Que você o use. Que você passe a viver no ritmo em que ele te trouxe. E se alguém te entregou um bebê de repente alguma energia, alguma força ou algum, algum amigo que você tenha no, na hierarquia, não? Uh, te entregou um, a energia para você desenvolver um novo aspecto, para você recomeçar alguma coisa, para você se transformar numa criança, é muito importante a gente se transformar numa criança, se nos entrega um bebê, estão nos entregando também uma possibilidade de nós retrocedermos a, antes de amadurecermos em certas coisas negativas. Então, te entrega um bebê num sonho, assim, olha aqui, toma uma oportunidade de você voltar a ser criança. De você voltar àquele ponto antes de você ter feito certas coisas que os adultos fazem, Compreende? Nós temos que estar diante dos sonhos abertos e não vendo os sonhos ao pé da letra. O que realmente quer dizer a expressão resgatar almas? Resgatar de onde? Salvar de quê? É uma boa pergunta, né? Resgatar almas. Alma é um núcleo nosso que está num nível intermediário. A nossa alma não está nem no nível material denso, nesse nível onde estamos agora, e nem no nível espiritual elevado. A alma está aí no meio. A alma é aquele nosso núcleo que reencarna. A alma não é o nosso núcleo puro, perfeito lá no cosmos. A alma é o núcleo que reencarna. Então, como ela é o núcleo que reencarna, ela não é nem física, e nem divina, ela está aí no meio. Então, a alma é resgatada quando sai dessa situação intermediária. Porque enquanto a alma é alma, enquanto a alma não é física nem espiritual, enquanto a alma é isso que ela é, uma coisa reencarnante, ela precisa ser resgatada dessa situação intermediária. Ela precisa ser erguida daí, não baixar completamente para o nível material, mas ela precisa ser erguida para sair desse nível intermediário, desse nível de coisa reencarnante, que ora está encarnada, ora está desencarnada, ora está num corpo denso, ora está num corpo mental superior, ela está nesse nível intermediário, a alma, e é a condição dela, é a situação dela, é o que ela representa, um nível intermediário. E a alma resgatada é aquela que é tirada deste nível duvidoso que pode dar coisas opostas para um nível que não é intermediário, para um nível que já está voltado para a vida imaterial. Enquanto a alma está encarnando, ela está no nível intermediário, ela precisa ser resgatada para se voltar definitivamente para o nível imaterial, para ir fazer o seu Processo superior, isto é que é resgatar uma alma, claro que resgatar uma alma tem muitos graus esse resgate, você começa a resgatar uma alma ajudando uma pessoa a deixar de roubar, deixar de matar, deixar de caluniar, deixar de perder tempo, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de se distrair. Tudo isso é resgatar uma alma em diferentes níveis, nos graus mais simples. Agora, tem um momento em que o resgate da alma é realmente chamá-la para o nível imaterial. Chamá-la para a antimatéria. Chamá-la para as energias imateriais, para os raios imateriais. Isto é resgatar uma alma. Como diferenciar impulso interno da alma dos desejos do ego, os impulsos internos da alma não diz respeito a nós mesmos, se uma alma começa a lhe mandar impulsos, a alma está visando o bem geral e você participando do bem geral, todo o impulso para tratar de você vem do ego, claro que se você tem um impulso para tratar de você corretamente, o seu ego já é educado, o seu ego já está num bom ponto, se você tem um impulso para orar, para fazer oração, isso pode estar vindo do ego. O seu ego já está bastante evoluído, já te dá impulso para você orar. Agora, de repente você tem necessidade de orar porque o mundo está nessas condições. Você tem necessidade de orar, se não orar você morre, porque você está vendo em que estado está a humanidade, então você vai orar, aí vem na alma isto. Agora, quando se trata de você, vem do ego. E às vezes a gente é impulsionado pelo ego, no bom sentido, e já começa a ser impulsionado pela alma. E aí, cuidado para não achar que vai abandonar o ego. Porque o ego é um núcleo. E se você já está sentindo presença de um núcleo superior, se você já está sentindo a presença do alma, procure... Trazer esse, esse calor, trazer esse amor, trazer esta compaixão para o seu ego, para a sua personalidade. Você como ser humano. E procure elevar isto, vai elevando isto. Isto é o trabalho de muitos milhões de pessoas que deveriam estar fazendo. Uma pessoa foi participar da oração perpétua e saiu de lá exausta, enfraquecida, e ficou se sentindo mal a noite toda. Você entra na oração no ponto em que você puder entrar. Você primeiro vai orar. Orar naturalmente. Orar normalmente. Vá orar sozinha. Ou vá procurar uma pessoa para orar com você. Ou vá participar de um grupo de oração. Vá entrando na oração gradualmente. Você, para entrar num grupo que está perpetuando um estado de oração, você está dando um passo um pouquinho maior do que as suas pernas. Porque ali, só a intenção das pessoas estarem ali criando um canal permanente, aquilo dá uma certa vibração no lugar. Então, você precisa primeiro afinar os seus corpos para depois entrar nessa estimulação. Ou então, você fique lá alguns minutos, não fique uma hora inteira, Fique alguns minutos, vá adaptando os seus corpos a isso. Vá adaptando seus corpos, vá trabalhando seus corpos, vá trabalhando as suas células com a meta de estar orando perpetuamente um dia ou em um certo momento. Nós temos uma meta espiritual e vamos para aquela meta não quer dizer que chegamos, não. Não quer dizer que estamos fazendo tudo perfeitamente. Nós temos uma meta, temos que ir para lá, sem se preocupar se está próximo, se está longe, porque a meta também vai se afastando, sabe? Você tem uma meta lá, você vai para lá, o importante é ir, o importante é caminhar, porque na meta você não chega nunca, você vai indo para lá e ela vai se afastando, se é que você está indo, ela vai se afastando, ela vai te atraindo, 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 Enquanto você está fazendo isso como ego, você acha isso muito esquisito, cansativo, tem que fazer esforço e tudo isso. Mas a uma certa altura a sua alma entra no processo e você faz isso bem naturalmente. E a partir de um certo momento você não quer saber mais de nada, nem de meta, nem de estar indo, se não está indo. Você sente uma alegria de estar no caminho. Aí sim, aí você não tem mais... O trabalho com seu ego. Você sente uma alegria de estar no caminho. Não acha que está ruim, não acha que está caminhando devagar, não acha que não está vendo a merda, você não acha mais nada. Você está caminhando. Aí sim você encontrou a alegria do caminho. Mas precisa ter tenacidade, precisa ter paciência, e precisa ter firmeza, precisa ter vontade, e precisa estar decidido. A essa altura. Seria muito bom a gente se perguntar, eu estou decidido a quê? O que, que eu quero? Eu estou querendo um, estar em paz com a minha consciência? Ah, Então não precisa caminhar muito, não. Vai, começa a fazer caridade, comece a comer menos. Que você fique em paz com a sua consciência logo. É só isso que você quer? O que, que você quer? Qual é a sua meta? Qual é o seu propósito? E faça as coisas conforme o seu propósito. Agora, se o seu propósito é a meta, você sabe que você pôs o pé num caminho que não vai acabar nunca. É isso que você quer? É, assim que os fortes querem. Põe o pé num caminho que ele não sabe onde vai chegar, não sabe o que vai ser, não sabe nada. Esses são os fortes. Nem todos são nesse ponto. Tem aqueles que querem saber onde vão chegar, como chegar. Como é que faz exercício para chegar lá? Isso tudo são estágios. O importante é a gente não ficar estático. O importante é a gente não ficar estagnado. O importante é estar caminhando. Em qualquer ponto que você estiver, se está caminhando, é disso que se trata. Vamos aqui ler uma frase de Gandhi. Ele disse o seguinte... Quem atingiu a substância da própria religião, chegou também à substância das outras religiões. Então, se você tem uma religião e se você conseguiu a essência daquela religião, você chegou em todas as religiões. Isso é muito bom para quem está cuidando de ecumenismo. Porque essas religiões todas, isso é só para gente que não é ecumênica. Porque digamos que você está numa religião, você teve a graça de nascer numa religião. Então se você aprofunda aquela religião e chega na essência daquela religião, você está em todas as religiões lá dentro. Porque todas são uma só. Só mudam a forma. Isso que Gandhi quis dizer. E depois ele diz... Como uma árvore tem um único tronco e muitos ramos e folhas, assim existe uma única verdadeira religião que, passando pelo homem, se multiplica. E daqui resulta a necessidade da tolerância, que não quer dizer indiferença pela própria fé, mas um amor mais inteligente e puro por ela. Então, você tem uma árvore... E aquela árvore está cheia de galhos, ramos, isso tudo são as religiões, mas a árvore é uma, o tronco é um e as raízes é aquilo que dá vida à árvore. Não é esta coisa exposta que se faz aqui fora que são as religiões, isto tudo são as folhas, são os ramos, os galhos da mesma árvore.